0: Bienvenidos a otro episodio más de Sherry, en este pequeño podcast que estaremos compartiendo testimonios de vidas Y en esta ocasión estamos muy contentos porque nos acompaña un querido hermano sacerdote, padre Carlos Triana Muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes Gracias padre por aceptar la invitación, de verdad, gracias mucho a Dios también por su tiempo este, Y pues queremos comenzar Platicando sobre su vida antes de ser sacerdote, ¿cómo ha sido, cómo fue mejor dicho este, esa decisión, padre? ¿Quién era Carlos Triana antes de ser sacerdote? Pues era un chavo.
1: Yo nada más viví en mi parroquia, en mi pueblito colombiano, allá en la costa atlántica, cerca de Panamá. Y era un jovencito perteneciente a un grupo juvenil y a los 12 años que me dieron las ganas de irme al seminario me entró unas ganas enormes de ser sacerdote y los primeros 12 años pues ahí en mi pueblo como un chiquillo en la escuela en el grupo, en la oración jugando fútbol, yendo al mar como cualquier muchacho, pero de ahí a los 12 años ya me dieron ganas de irme
0: al seminario Padre, ¿y en esa edad tuvo alguna, algún contacto con la renovación carismática ahí donde era usted? No
1: el grupo de oración no era exclusivamente carismático, pero se cantaban todas las canciones carismáticas. Se hacía mucha oración, se tenía mucho entusiasmo, era un grupo muy vivaz, alegre, contento. Y ahí yo no experimentaba en ese momento que era carismático, que no era carismático. Después supe que era un grupo juvenil común y corriente de mi pueblo de allá de la
0: parroquia. Órale, qué padre y la, la cuestión padre de, de poder escuchar o discernir dónde nos, nos quiere Dios, o sea, cómo discernir la vocación, algunos chavos o algunas personas es, entran como una crisis vocacional que no saben ni por dónde, usted cómo fue su experiencia para decir, bueno, si esto me está diciendo Dios, adelante
1: era uno muy chiquito y a esa edad uno no tiene mucho discernimiento pero tiene datos, yo iba en un auto de mi pueblito a Medellín, la capital, y en el autobús iba un grupo de jóvenes cantando a Dios. Y cantaban con guitarras, con banderetas, y yo me atreví a preguntarles que a dónde iban, que por qué tan contentos y hablando de Dios. Y me dijeron que iban para el seminario. Era un grupo de jóvenes que iban al pre-seminario a ver si los aceptaban para ser seminaristas sacerdotes. Y uno de ellos, el mayor, los llevaba. Y a mí me entusiasmó tanto su alegría, su testimonio, que le poder entrar a ese grupo. Y él me dijo, tienes que quedarte un año en, el, en la parroquia sirviendo para que se minen. Así que mi vocación nació en un bus con un grupo.
0: Órale, entonces a, a través de una, de una este, experiencia en el autobús. Padre, ¿y qué decían sus, sus padres, papá, mamá?
1: Cuando regresé de las vacaciones a Colombia y les de, presenté mi deseo de ir al seminario, se extrañaron, como todos los papás, y se preocuparon porque dijeron, eso debe costar mucho, un internado y todo lo que piden allá, que uniformes, que ropa para educación física, que cosas de la cama, etc. Se preocuparon por lo económico, pero Dios me presentó inmediatamente la mejor manera para que ellos no se presentaran. Un benefactor de mi pueblo dijo que me ayudaría a mí para que no tuviera ninguna necesidad para ir al seminario. Así que todo se fue dando. Dios fue acomodando las cosas.
0: Wow, padre. Eso, eso es providencia, ¿verdad, padre?
1: Providencial.
0: Y, y esa parte de providencia, padre, este, por lo menos aquellos que están de lleno de 100% tiempo completo en la evangelización, ¿qué opina de esos laicos que están 100% y dedicados a... A, a la evangelización y que están ahora sí dependiendo de la providencia de Dios
1: mira el evangelio mismo, la escritura misma lo dice que el trabajador tiene derecho a su salario, a veces el salario viene directamente de una parroquia, de una institución, de un apostolado que provee al evangelizador pero a veces es Dios mismo el que provee y él busca la manera de que no le falte nada al evangelizador, yo como sacerdote de 33 años Puedo dar testimonio que a este evangelizador nunca le ha faltado nada y ha tenido de más, porque esa es
0: la providencia de Dios. Men, como Bien dicen que el Señor no, no no se deja ganar en generosidad, ¿no? Así es, así es. Bueno, Padre. ¿Y cómo cómo es el proceso para ser un sacerdote budista? Primero estuvo como sacerdote diocesano o el seminario fue de esa congregación budista. No, no, yo
1: conocí entonces a la diócesis de Antioquia, a la que pertenecía, y al seminario que fui, fui por la diócesis de Antioquia, y ahí terminé la prepa. Todo lo que ese seminario lo dirigía mi congregación, los eudistas, y ahí me parecía especial la manera como vivían ellos, eran unos padres diferentes. Y le comenté a uno que yo quería ser como ellos, y él me dijo, termina primero aquí, sigue orando y discerniendo, y después de que termine la prepa, miramos si puedes ir a nuestra congregación. Y así fue como decidí entrar a la congregación de los padres eudistas. De ahí pasé a filosofía, me mandaron a Bogotá. Allá fue la licenciatura en filosofía, la licenciatura en teología. Y me ordené sacerdote en 1988. Claro, una formación específica para ser eudista
0: Ah, ya. Sí, sí.
1: Con todos los elementos propios para ser lo que somos nosotros formadores y evangelizadores eso es la congregación eudista forma sacerdotes, formadores y evangelizadores
0: es donde no sé si usted me corrige padre, es este lo de, donde tiene una emisora Minuto de Dios el padre John Mario y el padre Diego Jaramillo ¿Donde la exactamente,
1: misma? Esa, esa es nuestra congregación, ahí estudié yo en el Minuto de Dios con John Mario Montoya, es compañero de asiento de mi, de mi, de mi curso y el padre Diego Jaramillo, formador, es mi profesor de catequesis en el seminario mayor. Sí, el Minuto de Dios es una obra de los padres eudistas de
0: Colombia. Órale, padre. ¿Y cómo es que de Colombia vino para México, padre? ¿Cómo, estaba, cómo estuvo esa movida?
1: Los religiosos, los que pertenecemos a una orden, como por ejemplo los franciscanos, los jesuitas, los salesianos, los eudistas como nosotros... Estamos al servicio de las diócesis y cada obispo pide diferentes servidores a sus diócesis, religiosos. Y el obispo de Coatzacoalcos, don Carlos Talavera, le pidió a nuestro superior que le mandara a varios eudistas para ayudar en el seminario de Coatzacoalcos y en ese contingente de padres me mandaron a mí. Y así vinimos a México.
0: Este Y eh, en esa cuestión de venir a México, ¿fue usted... Eh designado o mandado por, por, sí. por obispo para ser asesor de la renovación, ¿verdad? Ahí en México. Bueno, entonces entonces yo
1: vine como formador del seminario de Coatzacoalco, después fui a estudiar a París y después vine a trabajar al arquidiócesis de México porque el Cardenal Don Norberto Rivera nos pidió a los edudistas que le ayudáramos en un seminario en México y estando ahí en México trabajando, el Cardenal me pidió que si podía ayudarle en la asesoría de la renovación carismática ahí en la arquidiócesis de México. Sí. Y mi superior me dio permiso y pude hacer ese servicio durante seis años.
0: ¡Órale padre! ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia ahí en México? ¿Cómo, cómo, cómo miraba ahí la renovación? Sí. Fue una experiencia maravillosa.
1: Con todas las pruebas que tiene el trabajo de Dios en, en el mundo. Es una diócesis muy grande. Tenía seis obispos con quien verme las caras, muchos grupos de oración y, por supuesto, una, una, un grupo que era el que coordinaba conmigo la renovación y estábamos en continuo contacto. Fue muy maravilloso trabajar con esa gente, fue muy maravilloso conocer las diferentes facetas de la renovación en las diferentes picarías de la arquidiócesis y de la arquidiócesis, lanzarme. O proyectarme a toda la nación y al, y al mundo Porque de ahí me pidieron muchos servicios en todo el país Me pidieron muchos servicios en Estados Unidos En España, en Colombia, en Panamá, etc. Entonces fue una plataforma para conocer mucho, mucho, mucho La renovación en todo el mundo Y estoy muy agradecido con Dios por esa gran experiencia Guardo muchos recuerdos y tengo muchísimos amigos y amigas De la renovación de México y de todo el mundo
0: Wow, Padre, gloria a Dios. Y pues en este caminar sabemos que usted es escritor, tiene una gran serie de, de libros en diferente temática, la verdad este, yo tengo algunos, ¿cómo es que nace esa, esa este, intención de escribir, Padre? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se inspira o ha sido por alguna necesidad de un tiempo específico que ha vivido? ¿Cómo nace eso de escribir libros? Bueno, hermano Claudio, eh, Dios pues me pide
1: diferentes enseñanzas a diferentes grupos de la renovación de la iglesia y uno prepara sus temas, sus diferentes temas que le piden de cada año, de cada tema o lema, de según el año que se está viviendo, etc. Y una vez fui a predicar a Chiapas y a Oaxaca y los de Chiapas me dijeron, padre, eso que predicó me gustaría tenerlo para llevárselo a mi Comunidad muy muy lejana. ¿Cómo hago? Y pues no sé, mi amigo. Yo no tengo libros escribir Padre, escribo un libro sobre eso y ahí nació mi deseo de escribir. Y otro de Oaxaca me dijo: Padre, me gustaría llevar eso a mi comunidad, pero no sabemos leer ni escribir allá. ¿Por qué no nos graba eso? Y ahí me nació la idea de grabar discos. Desde ese tiempo me puse, me propuse escribir libros y grabar lo que predico para compartirlo con muchos hermanos y sin presumirte hermanos te cuento que ya tenemos 204 folletitos, libritos escritos, impresos y algunos discos pero ya como no se usa el disco ya usamos la USB. así hermanos que fue por necesidad de que la palabra llegara a otros hermanos lejanos y otros que no sabían leer ni escribir ...que Nos propusimos hacer libros y discos para evangelizar.
0: Wow, padre. Pues una de esas, de esas, este, bueno, biblioteca que he visto donde están sus libros, en un net que es vino usted, vi como las, la, bueno, de los primeros días de la premisa de una Biblia carismática, padre. ¿Cómo fue ese proceso? eh?
1: La renovación carismática cumplía 50 años de existencia como tal. ...y con el Cardenal Don Norberto Rivera Carrera... ...nos propusimos en México... ...celebrar el 50 aniversario... ...y dijimos, ¿qué hacemos? De todas las cosas que proyectamos... ...también proyectamos hacer una Biblia carismática... ...es decir... ...la Biblia con los 73 libros... ...tal cual... ...en un lenguaje nuevo... ...pero con unos añadidos... ...que son todo lo que se refiere al Espíritu Santo... ...por ejemplo... ¿Qué es la renovación carismática? Aparece en otro añadido. ¿Qué han dicho los papas sobre la renovación carismática? Aparece en otro añadido. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Aparece en otro añadido. El Espíritu Santo en la Biblia aparece en otro añadido. Y los comentarios del padre Salvador Carrillo sobre los textos que se refieren al Espíritu Santo y los textos que se refieren al Espíritu Santo en la Biblia aparecen en gris resaltados para que la gente los conozca. eso es en esencia la Biblia carismática con la que quisimos celebrar festejar los 50 años de la renovación hemos hecho dos ediciones y dos se acabaron ahora hicimos la Biblia de la nueva evangelización para regalársela al Papa Francisco cuando llegara en la última vez la vez última única que ha venido y la hicimos también con el Cardenal Don Norberto Rivera en la misma Biblia, solo con unos añadidos que son los textos más importantes de la Iglesia Católica sobre cómo hacer una nueva evangelización hoy. Se la dimos al Papa, nos bendijo y quedó muy contento
0: con ello. ¡Wow! ¿Es así? ¿Se hizo algún tiraje? ¿Hay una edición? Nos quedan como dos mil ejemplares de una de tiraje de cincuenta mil. ¡Wow! Eso sí no sabía, padre. Pues ha estado en esa parte muy, este, muy padre por, por esas cuestiones de, de que ha aportado tanto en la renovación y también a la Iglesia Católica, padre, y eso se reconoce mucho. Tanto usted como otros sacerdotes han sido pilares y han ayudado mucho al momento de la renovación carismática. ¿Usted en su experiencia en este caminar? ¿Ha estado conviviendo con otros sacerdotes que se hayan sido íconos en la renovación? Por ejemplo, bueno, ya no sé si sabe que este ya falleció el padre Darío Bentacur. De, ese, de, de, ese, de esos iconos o pilares, este, ¿hay usted alguna experiencia con alguno de otras personas?
1: Pues gracias a Dios, sí. Dios me ha permitido, bueno, con los grandes pilares que son el padre Diego Jaramillo que fue presidente del ICRES, fue mi gran maestro y fue el primero que me llevó a Roma, a España a predicar en la renovación recién ordenado pero de ahí he conocido al padre Salvador Carrillo Alday, que ha sido el gran pilar de la renovación carismática en México al padre Darío Betancourt como tú lo acabas de mencionar, colombiano pero que se estableció en Nueva York en el que tuve el gusto de estar en su casa, orando y predicando a las comunidades de New York también hemos estado con el padre Tom Forrest fue antes, mucho antes. También hemos tenido el gusto de estar con el padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, con él predicamos en Coatzacoalcos, wow. Veracruz, en Minatitlán, un hombre con un gran poder de sanación, y he, ido, he estado acompañando sus comunidades en Miami, en Nueva York, en otros lugares, que fundó para continuar la misión, pedimos que Dios le dé el, la canonización, el reconocimiento de santo en la iglesia. Hemos predicado con muchos sacerdotes que son pilares de la renovación, con el padre Hugo Estrada, de Guatemala. Eh, ¿Cómo se llama el padre de, de Panamá? Ya me padre de Panamá. Padre Segundo, de, de Panamá también. Sí, ya sabes que en este mundo de la renovación nos unimos por un lado o por otro y gracias a Dios he vivido esa experiencia, he aprendido mucho y he disfrutado mucho el encuentro con ellos.
0: ¡Wow, padre! También supe este, que usted también eh, fue exorcista. Padre. ¿Esa parte de exorcista es un, es un enviado es por un tiempo limitado, padre, porque también, bueno, yo, yo estuve en unas formaciones nacionales con usted de, de liberación. ¿En esa parte, padre, lo sigue ejerciendo?
1: Mira, cuando era la, la, el encargado de la renovación en México, el arzobispo de México tenía, llegaba a la renovación carismática a pedir sanación, liberación y exorcismo. Y yo no podía hacer ese trabajo sin la autorización del obispo. Sí, claro. entonces el obispo discernió y me nombró exorcista en la arquidiócesis de México por ser el encargado de la renovación carismática el grupo de exorcistas nos reuníamos una vez al mes para orar, para formarnos, había un momento de formación y para comentar asuntos, casos, casuísticas situaciones especiales que habíamos tenido en el mes y las orábamos y las compartíamos entonces mientras estuve de encargado de la renovación fui exorcista en la arquidiócesis de México ahora estoy en Guerrero y en Guerrero, ya no soy yo el exorcista, es otro padre de la diócesis, y yo colaboro en la medida de mi tiempo y de mis posibilidades en las oraciones de liberación.
0: Ah, ok, padre. Excelente, qué bueno que, que, que sí, porque sí nosotros sí nos tocó bastante formaciones, este, tanto en nacional. Se sí, Le comentaba de que sí estuve en esas formaciones porque usted apoyó mucho en la renovación nacional en ese tipo de, de esa línea, ¿no, padre? Y Madre, y otra cosa que quisiera preguntarle, ¿qué usted sabe que estamos pasando en este tiempo de pandemia, con todo esto que ha sido eh, lo que le llaman algunos este, en, en la parte de la docencia también, esa nueva normalidad que le llaman, pero usted, ¿qué, ¿qué sintió que dijo Dios para usted o para todo el mundo sobre este tiempo que se vivió, donde perdimos seres queridos, donde eh, también hubo un, po un poco de pérdida económica. Ustedes como sacerdotes, ¿cómo lo manejaron? Si hubo preocupación tanto por los feligreses, ¿cómo ustedes se, se sostuvieron en, en ese tiempo? ¿Qué, ¿Qué sintió usted, padre, o, cómo o, o qué este, discernió? Qué, qué, ¿Qué significó este tiempo o, o este tiempo que estamos viviendo?
1: Dios nos interpela a través de los signos de los tiempos, dice la iglesia. Y Dios a través de la pandemia nos ha interpelado a todos. Y nos ha mostrado que somos, nos ha recordado que somos peregrinos, pasajeros. Que por este mundo estamos un breve tiempo nada más ...y que la meta... ...la meta es la vida eterna... ...Dios nos ha sacudido... y ...nos ha interpelado... ...y nos ha recordado ese mensaje... ...pero nos ha mostrado... ...que Él no está lejos de nosotros... Sí. ...que Él está con nosotros... ...¿dónde está en esta pandemia? ...está en los médicos... ...que nos cuidan, nos atienden... ...está en los medios de comunicación... ...que nos recuerdan... ...cómo debemos, debemos cuidarnos... ...para no contagiar... ...está en las personas están ayudando a los enfermos, a los pobres, a los moribundos, a los difuntos. ¿Dónde está el Señor? Está en los científicos que están buscando la sanación, las medicinas, las vacunas para que nos liberemos de este mal. Dios nos ha dicho que Él está con nosotros, pero que recordemos que la vida es pasajera y que la meta que no debemos olvidar es el cielo. Dios ante un mundo que estaba distraído, por la tecnología y por las ataduras mundanas Dios nos ha sacudido con esta pandemia para recordarnos que somos de él, que somos pasajeros y que vamos a la vida eterna Amén Padre
0: nos... gracias por estas palabras Padre y ya para finalizar me gustaría que este, nos compartiera este, si hay un medio o un vínculo para poder adquirir su material, de sus libros este, si hay un número telefónico, correo, si se está enviando por, este, por paquetería o si también está para uso de digital, que nos comparta eso, padre.
1: Muy bien, mi hermano. Eh, prontamente va a salir a la luz una página que está en elaboración mía. Se llama Padre Carlos Triana. Es la página web Padre Carlos Triana. Ahí van a aparecer mis 204 libritos. Ahí van a poder adquirirlos de manera digital. Pero tengo mi correo electrónico carlostriana.hotmail.com carlostriana.hotmail.com Y tengo mi WhatsApp, que es de este teléfono, 55 91 98 64 35. Y tengo el Facebook, Padre Carlos Triana, Facebook. Ahí pueden ver mis libros, pueden ver mis mensajes, mis pequeños videítos. Y entonces los invito, sobre todo a que estén listos, porque pronto va a salir mi gran página con todos mis libros, para que los puedan disfrutar, a un costo muy económico, porque la idea es evangelizar y llevar la palabra por los caminos
0: digitales. Excelente, Padre. Ya está dicho, muchísimas gracias por su tiempo, Padre. Que Dios bendiga su apostolado donde está usted en su parroquia. Le agradezco mucho, oramos por todo su servicio, oramos por todos sus feligreses, por su salud, por toda su familia. Y le mando un abrazo desde Chiapas.
1: Gracias, Claudio. Un abrazo a mis amigos y amigas y espero un día estar por allá con ustedes.
0: Claro que sí, Dios mediante, Padre. Un abrazo. Dios lo bendiga. Dios.